0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，相信过去的一周，这个住在台湾的听众朋友们一定过着心惊胆跳的一周。那我身旁的很多朋友啊，还是我们的信众，其实我们资讯非常的多了。那住在台湾的同学们，大家应该都知道，就是过去的一周，这个疫情非常的严重之外。我们这边的这个政治口水非常的多。那像我自己的妈妈就跟我说，她每天看这些新闻啊，都是在这个吵吵闹闹的。当然，因为她是家庭主妇嘛，那虽然现在台湾就是进入这个三级警戒，尽量就是都是在家里。不过。很现实的，就像我妈妈，她本身是一个家庭主妇，每周可能都还是要几天哈去买菜。那当然，她非常的守规矩啦，她赶快买完，我就就回到家里了。那她去的点也非常的单纯我想很多朋友会在这段时间可能就会开始要历经生活形态的调整或被迫的改变。可能过去一年多，我们台湾，我个人觉得就是真的是平行时空。就是我们看着国外的这个疫情在不同国家上演的这个爆发，然后很多人确诊，然后很多人死去，然后疫情又受到控制又下来了，然后可能又有第二波，又有第三波。那台湾的状况会怎么样呢？我觉得台湾人民非常的乐观。所谓乐观，应该在海外的。收听的朋友，你们应该都有看到报纸嘛？吼，台湾这边就有人会讲说、哦，我们大家一起努力两周后就要将这个感染人数控制在……我实在有点不好意思讲了，他就是直接讲说，就是在感染人数零，吼，那我基本上我觉得是应该是不可能，而且台湾就回不去了，回不去了。哦，怎么说呢？因为你看，从去年开始，这个国外像欧美这种，怎么讲？就是在现在的这个世界，哦，现在这个时空因缘之下。世界的强国碰到这个病毒，他们都没办法应对的。那台湾怎么可能？那你可能会跟我呛说：“诶，台湾过去一年多不是有所谓什么超前部署嘛？哦，那过去这一两个礼拜，台湾自己人就已经开始内讧了，就是说这个超前部署根本都是骗人的哦。然后就开始要把这个责任推给台湾政府。我是可以理解啦，因为我们人的情绪本来就需要得到抒发。那政府到底有没有尽到他的全部的能力去做超前部署这件事情呢？其实我录这一集之前哈，就访问这个王介驹教授嘛。当然，我这一集上架的时间是会放在王教授之后，所以如果你没有听我跟王教授对谈的话，你可以回去先听一下再回来。因为现在在台湾的同学们，你们应该也会有蛮多时间在。家里可以安排自己的时间嘛？就是安排长一点的时间来收听小唐的节目哦。我想也可以支持我这个频道冲一波哦，让更多人知道。好了，那个有点题外话，就回到那个我跟王教授提嘛，吼，就是他就是讲说哈，台湾或许有所谓朝鲜部署，但是就是在哪些人？就是我们的医护人员。那过去一周我们也看到，我们非常多医护人员跳出来，我开始去批评政府的这个。卫福部也好，或是一些官员的做法，那我是觉得这个都难免呐、啊。那其实你可以看到哈，就是我刚刚讲那么多，其实我要讲的重点是我们的政府，或是我们的医护啊，或是我们的前线海关，哦，乃至我们的航空公司哈。过去一年真的好像就是他们在防疫啦。那我们台湾民众或者是在收听我节目的大家，我们有没有去思考一件事情？我们有做所谓的超前部署吗？其实去年认识我的一些同学应该知道，我一直跟一些我很好的朋友讲了，我是说台湾真的很难置身于世外，特别我们看现在全世界，不管是科技呀、啊，还是。这个交通非常的发达，那其实这个病毒吼、哦、人来来去去，来来去去，你要怎么防它？那这是一点。那第二个就是我刚刚前面提到，我们过去在台湾吼、哦，过去一年我们好像跟这个世界其他国家海外好像是平行时空，我们台湾好像一点事都没有。大家都知道哦，欧美去年那么严重，那个病毒株还没演变，那今年开始有很多。哦，英国的这个变毒株，然后印度的变毒株，在过去去年那个时间，然后病毒株还没演变，这个病毒就已经那那么多那么多国家医疗哦吃紧或是崩溃。今年哦，今年台湾你说这个已经进来，而且现在已经真的就是大家也不用再去躲避什么了嘛，好，就是社区感染已经爆发，我们有很多条隐形链，我们根本不晓得这个。病毒已经怎么串的哈？那这时候我们接下来要怎么做？我觉得比较重要，所以这一集我想要来带大家来看哈。我们不要再讲超前部署，我们现在应该要怎么样做所谓之后的规划？哦，那嗯，好啦。如果大家要想要讲超前部署也可以。我们现在应该要做之后，如果台湾疫情哦一直在这个所谓的这个高原期，或者高原期下来以后，哦，我们是不是就可以松懈了、欸？乃至哈，就是现在大家都在炒这个疫苗，疫苗真的进来可以马上控制吗？哦，其实当然这几天有,有一些文章出来，这部分的话我就不想在这个节目里面多谈了，因为不是疫苗进来就那么简单，打了以后还要好几个礼拜大家才会有抗体，这是一点。然后第二点，在这个过程当中，这个施打的速度哦，或者是我们在施打的过程当中，是不是哦，就是在排队的时候不喜欢被感染，这个里面有太多的。错综复杂的因缘哦，所以这个我先不要提。那我想说这一集就是要跟大家来讲一下关于，当然台湾这几天就是吵得沸沸扬扬。那我们有一些市长就在讲封城这件事情哦。那除了封城以外，收听我频道有很多是所谓的佛教徒或其他宗教，然可能不小心也点到我这个频道来听一下哦，那都没有关系。就是我想要讲一下，其实以佛教里面来讲，我们有很多的法师是。就会跟大家讲说，哎，嗯、呃，这个疫情来了，那大家可能现在被迫，哦、或者是我知道有些人是蛮开心，特别是学生嘛，哦、就是可以宅在家里呀、啊，哦、w h a t e v e r 就是如果是这样子的话，那很多法师会鼓励大家，那我们就可以把这一段时间当做闭关、哦，那我其实觉得，不管是封城还是闭关，哦，这个在当然在某一个阶段来讲，可能是还蛮不错的事情。不过更现实或更务实的部分是，真正闭关哦。我以宗教师的角上来讲，我后面又跟大家分享，闭关不是大家想象的那么简单哈。那我不太晓得法师这样子讲，呃，当然可能就是想要安慰大家了。那实际上，我我们说我们在家人哈，或者是你有家庭的人，然你要做闭关这件事情。基本上我觉得不太可能呐，哦。那第二个就是说封城这件事情，其实它牵扯的层面很大。那封城因为它是比较属于专业的部分，我就不会在这里多说。那主要我会跟大家讲一下，我先讲我自己的例子啦，哦，就是我们寺院当然就是因为这个三级警戒，那很多的法师的这个服务，平常在服务的事项就。必须做调整嘛？那我的部分前几集大家有听，也知道我的工作就是真的比较需要去跟我们的信众做很密切的接束。因为我关怀的就是这些呃有生重病的，或者是家里有人往生的菩萨嘛。那这个礼拜开始，我们的这个去殡仪馆的这个实体的关怀也暂停了，我就是改成线上录影的方式，然后把影像哦提供给这个家属，他们可以在殡仪馆。做这个告别式的时候，播放我对这个王者菩萨的祝福哦。那我们很多的法师，当然去年哦，可能就已经开始做这个诶弘法的转型。那我觉得这个是一个很好的事情，因为呃时代也不断的在改变嘛。那现在大家来到寺院的时间也不一定有很多，那特别是这个疫情就更不可能了嘛。所以势必一定要转型。那转型这一波可以。可能说是一个很好的契机，因为未来的时代，可能大家大家在工作上面也会有很大的改变。除此之外嘞，过去我曾经看到一本宗教研究书，就是说，像西方这样子，一个国家的发展程度到一个阶段的时候，其实宗教跟所谓现在的世界、现行的世界，这个在科学昌明的世界。里面哈，就是宗教慢慢会转到从过去的时代，这种团体很多人聚集在一起，哦，做这个祷告啊、礼拜啊，或者是拜拜啊，或者是参加共修啊，这样种形态慢慢会转变成个人哦内在的这种宗教信仰。所以在西方，我们可以看到很多人他不会公开在公共的领域跟你讲说我是什么样。哦，哪个宗教或者什么教徒？哦，那亚洲当然就是我们的文化跟习惯是比较属于群体的。在这方面，我们看到好像没有那么明显。不过这一次的疫情，或者是说接下来的时空因缘慢慢会改变。哦，那一些外在大环境的改变，是不是也会让东方的文化去做一些调整？哦，我不晓得，我不晓得。不过我觉得。这个时机可以让所有的宗教哦人士，不管是宗教师哦，或者是信徒们，大家可以去思考思考这个时空移民转变的时候，我们怎么样继续延续我们的宗教传统？我觉得也是蛮好的。那另外一个我要跟大家提到，就是说前面有稍微小批判了一下，就是说，哎，其实闭关不是那么容易哦。那其实以寺院来讲，大家可能会觉得说，出家人好像哦很简单，然后你们好像没什么事，反正四门关起来就算了。我觉得，当然我们的这个寺院里面有一些师兄弟是这样想，但是大部分的我们必须讲哈，就是像台湾的佛教是非常所谓的入世、呃、的哦，那就是像西方哦，一心禅师讲这个 engagement Buddhism 就是非常入世的佛教的团体嘞。其实碰到这种社会动社会的这个大环境的。像现在这种重大的这种变异的时候，其实是我们有非常大的这个挑战。怎么讲呢？以去年来讲，据就我所知啦、啊，像一行禅师，他在国际间是非常著名的这个禅修的指导者，哦，大禅师。但他的寺院，忘记是北美那边还是梅村。哦，就是因为这个疫情的关系，所以没办法群聚嘛。那他们的信众就没办法到这个疫情禅师的道场里面去参加打坐。哦，那瞬间，哈，几个一两个月之后，哦，就是因为他们国外还是有那种不同阶段的类似封城的这样的行为，那他们的寺院就维持就非常的困难。所以在网络上面，他们就是贴了一则，就是希望大家哦护持他们的这个讯息出来。哦，那大家可能不太晓得，特别是在这个亚洲的，我们不太晓得。哎、欸，寺院怎么可能寺院都很有钱呢、啊？特别我们看到台湾的几个比较大的道场都很有钱呢、啊，或很多寺院呐，哈，或者是有一些有一些土地啊，那怎么可能会没有钱？那实际上是这样的，哈，就是海外的道场，其实海外的人。特别是西方的社会，因为佛教不是西方本土的宗教，所以这些法师们其实非常的这个道心非常的好，非常的勇猛，然后真的就是想要把佛法传到那个地方。那在那个地方，因为没有这样的文化，所以他们都是要靠怎么样，就是办活动或是办课程，那来参加的人收收学费哦，而不是像东方这样子，就是我们有很多的所谓的香油钱，或参加法会，就是很多人会要护持嘛。那他们其实平常是不是靠这些？是靠办活动，或是上课哦。他的经济模式跟这个亚洲这边比叫不一样。话回到台湾这一边，那台湾的这个不是说所有的佛教团体都非常的哦资本雄厚也好，或是有一定的财力。如果这个疫情不断的持续，哦，台湾的这个地方政府就是哎，我们三级警戒，后乃至接下来可能到更超四级警戒的。那我相信很多中小型的道场，第一个要面对就是个经济压力。哦，就可以讲到说，其实这个礼拜哦，我们我们的这个寺院哦，义工基本上都请他们都不要来。那当然，一般信众是不会来了。那我们自己在这个煮饭的哦，我们有请一个专门煮饭的的这个信众在煮饭之外，以前就是每天都不很多义工来帮忙，那现在他们都没办法来的，所以。变成说住在我们这个寺院的住众哦，出家人们就管理这个寺院的法师，刚好就是我室友，就是希望大家能轮流每天早上去帮忙哦。所以上一周呢，其实我跟我室友就是先去厨房帮忙哦，然后我才思考到一个其实非常严肃的问题哈，就是过去我们的宗教师在弘法，可能常常是以我们的身份或我们的经验在分享。不过嘞，当我去帮忙以后，我才发现说，其实就像我要跟大家讲的，就是对于在收听我的节目的大家哦，大家都有自己的家庭。如果你是女性的哦，当然这一段时间你可能就开始变得非常的不方便。你出去哦，就会提心吊胆，因为你不晓得哦，你会不会把病毒带回家？自己生病就算了，没有关系，最怕就是把这个病传给自己的家人。如果是男性朋友嘞，哎，你的工作受到很大的变化哦，当然公司可能是分流制，然可能哦，真的就是叫你 work from 哦，就在家里工作。接下来如果疫情不断的恶化，那可能你就会变成停薪啊，在家里啊，公司营运也变得很困难啊，特别是这个饮食和服务业，我知道已经开始受到。很大的波及了，所以台湾这边政府也开始有一些纾困方案要出来的。那再来就是小孩哦，小孩有所谓的小小孩哈，就是这个礼拜台湾有很多梗图，就是那种小孩就是达摩面壁法的这个，就是去罚站呐，就是不乖，然后父母亲哦受不了就要去罚站哦，这个。我记得在应该是二十几年这样子讲，好像就有点不如我年龄。好没关系啊，就直接讲出来。哦，就是那时候我们真的出发的方式，就是有一种是这一种，哦，就是在教室里不乖，然后一直吵闹啊，那老师要叫你出去罚站，那罚站就是站在哦，你就是面面壁思过了。哦，没想到二十几年之后，哈，这个这一招又被拿回来使用了，哈。那西方当然大家可以看到，就是怎么把小孩子粘在地上啊。哦，这种梗图又出现了哦，所以小孩当然可能没有疫情之前还是会有这种状况，可是就没那么多嘛。因为现在很多那种父母是双薪家庭，就是父母亲都要出去工作，那小孩可能就给阿公阿妈带哦。那现在就是疫情期间，大家回到家里，哦，父母亲他就会开始用他的方式管教。哦，那加上有人在传这个图哈，可能就学起来，所以就有各式各样的这个面壁哦，以佛教界来讲就是达摩哦，达摩面壁法的方式哦来教教育自己的小孩哦，那所以小孩哦，可能过去还可以到学校去啊，或或者幼稚园里面去玩啊，那回来哈偶尔吵吵，父母亲还不会动怒，但是你现在每天24小时这样关着哦，然后小孩一直在吵，一直在吵，一直要出去玩，然后父母亲就。跟他讲不行不行，讲一天两天还可以，第三天哈、哦、自己我刚刚讲的那个妈妈压力很大，爸爸压力很大，你觉得父母亲会不会动没掉？哦，就是想要哦小孩子陪的紧，我就是想要休息他修理他一下，一定会的嘛。哦，所以小孩也也很苦了，父母亲也很苦，小孩也很苦。哦，那如如果你你是长大的小孩、哦，然你有工作，哦，那你可能在家里。以前就还好、啊，玩你的工作，工作回来以后，假日哦睡到自然醒哦，或者是哦你追剧哦，你玩电动哦，尤其学生玩电动哦，可能父母亲还睁一只眼闭一只眼，那现在没有啊哦，就是一个礼拜，然后二十四个小时在一起，然后父母亲一定会觉得说啊你怎么那么颓废哦，虽然你工作你也不能过这样的生活、啊，很不健康，我就开始多唠叨几句，然后就开始怎么样呛起来。所以，有没有可能？非常有可能。我其实不是在广告了，就前面我已经讲这个冤亲平的观念就是这样。其实我们虽然贵为亲人，但是在很多部分里面呢，我们以佛教的这个观念来讲，我们可能过去也修 k 贼我们可能过去有一些地方是欠人家的啦。我不是这一次是。小孩跟父母关系，就就怎么样，大家就非常的好，还怎样，就一定有一些东西是大家必须要包容，或是谅解的。那这个时候嘞，现在这个阶段嘞，我们更需要，去修身养性。所以，这个疫情，如果我们往往另一个层面来看，就是它要慢慢的让我们从外在外在的不方便，逼迫我们走向内心，所谓的内心的和平。哦， oh, 那前面大概跟大家讲一下，就是说这个疫情的改变，其实不像我们有很多的这个出家人讲说、欸，哎，就很简单啊，你把它当做这个闭关。哦、oh, ，其实闭关有那么容易吗？没有那么容易。接下来我跟大家讲闭关这件事情。那在讲闭关这件事情之前，再讲讲一个观念，就是说现在很多人说宅在家。然后大家可以发现哈，我刚刚前面可能稍微有带到，其实当然是这个母亲她可能要出去买菜哈，有一些父亲，我上一集也有勉励各位男性朋友哈，其实我们可以在这一段期间多体谅妈妈一点，或多帮忙妈妈一点。那你也可以转移一下你的生活模式哦，就是一起帮妈妈，然后我们家庭会更加的和谐跟美满。然后帮妈妈一起去买菜啊，或者帮妈妈这个洗碗，我觉得大。那个打扫家里都是非常好的事情那另外一点就是，你会看到过去一周有一些花边的新闻，就会讲说，某某某某公众人物或是某某人，哦，他就贴说，哦，在家太闷了，然想要出去走一走。那这时候就是又很多那种所谓的争议魔人或是键盘侠就会开始在这边大肆批评，又说现在什么时间了，你还想要给我出去啪啪走这样子？那有一些人出去。哦，你就可以很明显地看到他是戴口罩哦，然后他他可能哦去爬山也好，或去公园也好，他方圆哦几百几百公尺或一公里之内都没有其他人哦。那我当然不是鼓励大家就是要出去啊，不过为什么会有这样的现象哦？我主要是要解释为什么会有现这样的现象哦。其实佛教里面讲的非常的清楚哈。当然这个疫情期间，我据我所知好像蛮多人都。欸、在家里就是被妈妈照顾很好，养胖了、喔、那再加上我们比较少运动，或是没办法运动，就都是活在家里，所以身材就开始往横的地方发展、喔、那这个就讲到佛教里面有一个观念叫做“四实”，四就是一、二、三、四；，的,的事实就是十五的实。那佛教讲的“事实”里面，哈，除了物质以外，再来就是所谓的精神、心理的部分。那“事实”是哪“事实”嘞？就是分别是这个团食、促食、湿食跟素食。团食，所谓团食，就是指物质的食物。大家都知道，我们人活在这个世界上，就是要进食嘛。哦，一天吃三餐可能不够，要吃四餐哦，还要吃零嘴哦。所以，这个这个是一个生物体基本生存在这个世界必须要做的事情哦，就是这个团食。那比较特别的是，接下来我。要跟大家分享的这个后面三个实，促实、时实跟事实。那所谓的促实，就是说使人感觉到愉悦的事情。例如，应该每个人都知道嘛，我们都喜欢听好听的音乐，或听别人讲话，别人声音非常的美妙，哦，或者是像现在这个从去年开始，我们大家都没办法出国旅游的嘛，哦，那个。出去旅游、休闲哦，或者是看书，看一本我们喜欢的书哦，或者是这个年轻朋友们喜欢打电动哦，这些东西都是所谓的促使，就是一个有情生物，他要活下去。当然前面讲的，物食的食食物是非常的重要，但是这个促使也非常的重要。为什么？因为人他就是友情嘛，所以情绪的部分、心理的部分是需要被得到满足的。哦，所以在这个疫情期间呢，我们除了这个食物调养我们的身体之外，我们的猝死也非常的重要。所以我前面一集就跟大家讲说，我们真的那个新闻少看一点，我不是说不要看，但是看的时候也是猝死的一种啊。就是我们这个得到的这个猝哦，是好的猝还是不好的猝？哦，你每天都看那个。骂来骂去，吼，怎么疫苗怎么不赶快来呀？哦啊，谁又在那边搞鬼啊？哦，或者是怎样怎样，又死了多少人啊？哦，这个其实就是处。哦，我们得到不好的处。那那这个是真正的不好吗？后面等一下可以跟大家讲。再来就是诗识，所谓的诗就是人的意志跟意念。我举个例子，就是像这个玄奘大师，他当时要去印度取经嘛，那他经过这个大沙漠，戈壁大沙漠，哦，那个。环境非常的恶劣，根本就是没有水，没有村庄哦。然后走了几天几夜都看不到一个人，然后也找不到水。然后曾经速度倒倒下来哦，那什么意志让他撑过去的？就是这个事实哦。所以在这个疫情期间哦，当然如果有学佛的人哦，就知道我们每天都要安排，或者是本身你就是这个修行人，你就知道每天安排小段时间让自己安静下来。诵经也好，念佛也好，或者打坐也好，其实就是在培养我们这个坚强的意志，或是养成一个好的习惯，好，这个是非常重要的。那最后一个就是事实，事就是阿赖耶事的“事”，意识的“事”，事实。所谓事实，就是分别，还有这个分析、判断，还有这个觉知这部分。前面刚刚讲的这个促使。就是说，我们接受这个不好的处是真的不好嘛？其实最重要就是，佛教很特别哦，就是一切为心造。那心就是心事，这个事嘞，哦，你看到这些讯息，如果有你是一个有智慧的人，你应该要分辨哦，现在的状况是有多危急，或者是说现在的状况，我们可以做什么样的保护？哦，保护自己也保护家人。哦，我们应该做出什么样正确的行为？哦，怎么样控制我们的情绪？哦，那怎么样过？我们应该过的防疫生活，而不是跟着这个情绪。哈，外在已经很纷扰，那我们的情绪更加的纷扰。哦，两个混在一起会怎么样？哦，就是问题会火上加油更多。再来，就是要跟大家讲到这个，现在很多人都讲这個封城这件事情。哈，我们要谈封城，我讲闭关这件事情，大家可以现在想一下，静下心来想一下，我们现在。哦，台湾已经经过两个礼拜的所谓的第三集，哦，那接下来会不会延续？在我录这一集的时候，其实已经已经宣布哈，会延到六月中哦，六月十四号，那会不会继续？我不晓得，但是又有的新闻长得出来说要撑到第四集，哦，那大家可以去讲一下哦，你现在两个礼拜跟你家人都在一起，没有办法出去跟过去我们熟识的同学还是好朋友哦，聚餐也好。哦，当然现在不能去查见面光见面这件事情，或是出去做自己想要做的事情都没办法。接下来如果一个月、两个月都是这个状况，怎么办呢？有没有可能发生？大家要做最坏的准备，最坏的准备不是就是一定会达到。不过我们就是怎么样超前部署哦。过去我们依靠政府太多超前部署，现在请大家努力起来，做好自己的超前部署，自己以外自己家人的超前部署那。静下来是一件容易的事情吗？哦，我们很多法师说，在这段时间，你就把自己当做在闭关。我跟大家讲，闭关没那么容易，哦，没那么容易，没那么容易。重要的是讲三遍。我怎么说呢？其实像我来出家，我自己也曾经想过说，哎，我是不是要去找个地方，或一个官房，然后在那边独自的用功，怎么样？半年、一年，乃至三年、五年。但是我讲实在，这个是停于想象。就像今天的疫情，我们可以看到去年海外碰到这些事事情，我们可能得到很多讯息，但是都停留在想象。今天真的来了，你看我们有多多少人承受得住？很少嘛，这个大家不用骗嘛，哦，很少。所以你说接下来如果一个月他都在家里，我跟大家讲哦，刚好我这几天在网络上看到有一个住在澳洲的的朋友写的。他说：“去年澳洲在最严重的时候，他们封城。封城的第一周，这个心理智商电话增加了百分之三十。然后第一周宵禁的第一周，哦，那一周的年轻人自残哦、自杀哦的送医的数量，比起前一年同一个时段增加了百分之三十三。哦，所以有几个人耐住寂寞，我觉得很少啦。不要大家不要欺骗了。然后第二个就是我我回来到我我的身份，我其实那时候我在佛学院，我们有一个老师跟我们讲，他那时候刚他他也是跟我一样是出家人，那刚出家的时候，他的师傅对他还不错哦，然后就他就跟他师傅讲出，哎，他出家他非常向往那种哦一个人清修的日子，这种生活啦，不是日子就是这种生活，然后他师傅非常识别说 ，OK 啊没有问题，如果你可以找到有人护你关。哦，有一个官房哦，有一有间房子给你，然后所谓的护女官就是说，他有办法提供你食材哦，乃至说他可以帮你送饭，那你就去哦。所以这个有有听到重点吗？哦，不是说你这闭关就没事哦你，你你你要吃什么？每天跟前面有讲嘛，事实嘛，第一个就是我们这个生物体最基本的你，你你要活下去就要吃东西啊。那你以为闭关那么简单，漱口可以都会饱哦，吸空气就会饱？当然不是啊，一定要吃东西啊。护法的这个菩萨，他穿他他准备食物给你嘛？他就算没有准备食物，他给你食材嘛？因为就是你就是关在那房间里面嘛，是这个样子的。再来，他又提到一个，后来他他就自己去找，后来他找到一个地方，那那个愿意提供场所的这个信众非常的慈悲哈、哦，就跟。我们的老师讲说：“哎，师傅啊，你这个出家几年啊？然后他就跟他讲说：“哦、啊，我才出家半年而已。”居士哦，就很明白的跟这个法师讲说：“法师啊，我不晓得你修行方法是什么哦，我只能把我知道的跟你说。我知道的是什么的，我就是过去有很多出家人，我跟你一样哦，满怀热血想要来闭关哦，那闭关就进来了嘛哦，结果。”有的人三个月哦半年就受受不了哦自己把那个门锁打破哦冲冲冲走就不晓得是冲回去他自己的道场还是就逃跑了不晓得，然后有的人是怎么样闭完出来精神有问题哦那所以他说闭关不是那么简单的然就问他有什么样特别的修行方法或是修行的经历哦所以以我们专业的修行人。要做闭关这件事情都不是那样的容易。那我不晓得这个听我节目的朋友们，哦，接下来如果大家真的就是最不好的发展，台湾一大堆人在讲要封城，封城下去，大家有想好了，我们的心灵要做什么样的朝鲜部署吗？哦，可能我前面讲的哦有一点重，但是我希望是能帮大家去思考一些事情，跟理清一些事情。哦，可能不会那么严重，因为我们的生活毕竟。不是专业的修行人，就像我讲的，你不会一个人自己在家里面哦，你一定跟你的父母亲哦。那如果你是单独哦，北漂的青年哦，可能在封城之前，我讲实在啦、啊，你们就会赶快跑到中南部了。所以封城这件事情，我们可以再继续看下去，到底会不会真的发生？哦，那以上就是这一集小长桥跟大家分享的。那如果大家喜欢我的节目，也请帮我在那个 Apple Podcast 里面按赞哈，不是按赞就是点五颗星或者是留言。那另外就是也祝福大家，还有祝福全世界哈，这个疫情早日这个消退，然后众生平安。那我们大家都常保慈悲，跟这个有智慧的心，大家一起共同来面对这个疫情。那在这个疫情当中哈，我们可能。在之后哦，会知道哦，这个疫情其实当然我们现在可能没有办法有这个机会看到。不过，这个世界就是这样，就是不完美当中，修行人在不完美当中找到完美；一般的人和没有修行的人，哦，在完美当中会看到不完美。我们的这一期生命哦，来到这个世界本来就有种种的不完美，这是正常的。那是不完美当中，人之所以可贵，就是在不完美当中，怎么样？去体验或感受到我们那个完美的存在，这个很难。但是，我跟大家一起勉励，跟大家一起来学习跟成长。